0: Nezmysly. Podcast o zmyslovom marketingu. Priatelia, vitajte pri našom ďalšom vydaní podcastu Nezmysly. S Heňom a Milanom pozdravujeme. Pekný deň. A dnes by sme chceli asi nadviazať na to, čo sme trošku načali už naposledy, lebo... Aj vám, ktorí počúvate a reagujete na náš podcast, sa táto myšlienka celkom pozdávala. A síce, že by sme sa mohli porozprávať o podnikaní v zahraničí. Najmä teda, Heňo, o tvojich skúsenostiach, o nejakých špecifikách tej danej krajiny, ale možno, že aj o nezmysloch. A, a zmysloch samozrejme tiež, s ktorými si sa stretol. Kedy si ty pocítil že s tým, čo ťa živí a síce teda podnikanie v zmyslovom marketingu by si mohol rozšíriť aj mimo, mimo Slovenska, lebo viem, že u teba to bolo trošku z opačného konca celé, nie lebo e, začal si s Českou republikou.
1: No, m- tak ono je to také relatívne. Takto, ja som v prvom rade nikdy nepocítil, že by som sa chcel posúvať niekam ďalej. Ako, m- možno to znie tak zvláštne a málo kto mi to verí, ale my sme všetko rozširovanie vždy urobili, Na základe dopytu, požiadavky niekoho. Nebol to náš tlak, že my chceme ísť niekam ďalej. Vždy to nejak vyplynulo zo situácie. My sme začali síce v Čechách, ale začali sme v Čechách v podstate tak, že vtedy sa z Čech menežovalo skoro všetko na Slovensku. Ešte nebola federácia, teda už nebola federácia, ale... Podniky boli na 90% väčšie, hlavne tie medzinárodné štandardne nemali svoje vedenie tu v Bratislave, ale mali ho v Prahe, prípadne v Budapešti alebo vo Varšave a niektoré vo Viedni. Takže preto sme začínali s rokovaniami v Prahe. Mm-hmm. Čiže to aj to je v prípade
0: tých veľkých reťazcov, kde sa objavili prvé Insta rádia tvojej spoločnosti.
1: Áno, áno, ale my sme vlastne, samozrejme, ono to malo svoje, niekto by to vnímal ako nevýhodu, ale ukázalo sa to ako obrovská výhoda, lebo vlastne náš úplne prvý klient bol veľký obchodný reťazec, ktorý z Čech riadil, riadil aj Slovensko. A my sme do tej Prahy chodili na rokovania, že teda chceme zapnúť instorádio rádio na Slovensku, dohodli sme sa. Zapli sme ho a oni vlastne po nejakých dvoch mesiacoch alebo troch prišli za nami tí českí manažeri, že hm, páči sa nám, ako to na tom Slovensku robíte, poďte to robiť aj do Čiech. Mm-hmm. Takže my sme vlastne vôbec nemuseli vyvíjať žiadnu zásadnú aktivitu, aby sme získali aj český trh, lebo automaticky tí istí ľudia o tom rozhodovali. A keďže v tej dobe sme prišli s riešením, ktoré bolo zásadne lepšie ako čokoľvek čo iné, čo tu na trhu bolo, tak sme veľmi rýchlo asi k veľkej nespokojnosti našich konkurentov na českom trhu ich začali vypínať.
0: Mm-hmm. Takže nebolo to, nebolo ešte potrebné zriadovať v Česku nejakú pobočku firmy. K tomu prišlo z akých okolností? Bolo to už ako keby neudržateľné ten biznis, že sa veľmi rozrastol?
1: Ale on bol udržateľný. Malo to asi dva dôvody. Jeden bol ten, že v tej dobe sme podnikali iba s instorádiami a náš biznis bol vlastne postavený na tom, že sme prevádzkovali Instorádia a predávali v nich reklamu. To prevádzkovanie instorádií, tam boli podpísané dlhodobé kontrakty a nejak ani nerozumiem tomu, že z akých dôvodov, ale veľmi sme sa nehrnuli do toho, že potrebujeme podpisovať ďalšie a ďalšie reťazce. Viac menej sme to tak brali, že ak sme podpísali jedného nového klienta za rok, takže to je, že super, naplnili sme si plán možno aj na dva roky. Dnes je teda situácia úplne niekde inde, keby sme dnes získali jedného klienta za rok, tak to by sme boli asi veľmi nešťastní, ale v tej dobe sme to takto tak vnímali, nikam sme sa neponáhľali a v podstate sme priebežne obchodovali s reklamou, ale pri tej reklame zase bolo tak, že všetky veľké firmy, ktoré si u nás mohli objednať reklamu, sídlili zase v Prahe. A postupne sme prišli na to, že by bolo možno vhodné, aby tými kolegami v Čechách komunikoval niekto z Čech, aby sme im ukázali, že sme tam doma a tak sme sa v jednom momente rozhodli, že tam založíme samostatnú firmu. Ono to je, asi niektorí vedia, hlavne tí starší Slováci a Česi, že každý Slovák od malého dieťaťa rozumie Češtine, ale opačne to neplatí. Mm-hmm. V Čechách je to naozaj tak, že mnohí Česi nerozumejú po slovensky. Mnohí, ale tak tam 20-ročný Čech štandardne vníma Slovenčinu ako cudzú reč.
0: Mm-hmm. Tak. Čiže v rámci vybudované nejakej dôvery bolo
1: v tomto prípade lepšie, aby tam
0: slovenskú stormédiu zastupoval český pracovník.
1: My dodnes to tak nejak mixujeme, že Veľa veci tam komunikujú Slováci. Napokon veď v Prahe existuje 200 tisícová slovenská menšina, takže... Mm, už väčšina. <laughs> tak keď spočítame uh, všetkých cudzín, keď spočítame všetkých Ukrajincov, uh, Vietnamcov a Slovákov v Prahe, tak je možné, že si sa dostávajú do menšiny v Prahe. Mm. Neviem, či to niekto niekedy spočítal až takto. No, asi nie, radšej, pre istotu. <laughs> radšej nie, áno. Takže... Uh, Neviem, je to, je to, myslím, že je to aj môjim nastavením osobným, že mám pocit, že ak mi nejaká krajina umožňuje podnikať tam, tak tej krajine aj mám niečo odovzdať, to znamená platiť tam nejaké dane, zamestnávať tam ľudí, cez nich zam, zam, samozrejme odvádzať ďalšie dane. Je to moje vnútorné nastavenie, ktoré nemá nič spoločné s ekonomikou. Asi by mnohí ekonómovia sa na mňa pozreli, že... To nemá celkom úplne správny konekt s podnikaním. Tak pokiaľ
0: by si podnikal niekde na Paname, tak by tam bol aj ďalší rozmer, platiť dane v tejto krajine
1: <laughs> tak. Áno, áno, inak ja keď som bol pred mnohými rokmi na jazykovom pobyte na Malte, tak vtedy som si skúmal, keďže Malta bola pokladaná za daňový raj, tak som si skúmal, že ako tam majú daňové, daňové predpisy urobené a neviem, či to dodnes platí, lebo to je už x rokov dozadu, keď som tam bol, ale oni tam mali krásny daňový systém, na chvíľku teda odídem úplne inam, ak aspoň si dáme nejakú perličku z, daňové, mm-hmm. z daňových systémov, že tam mali štandardne nejakú, neviem, myslím asi 20% daň z, zo zisku, nejakú takú relatívne, že nejakú podbytu, že by bola veľmi nízka, bola to štandardná celkom vysoká daň, ale boli tam dve špecifiká. Prvé bolo, že do daňových nákladov si si mohol zahrnúť hocičo. Akýkoľvek blok, ktorý si doniesol, všetko si si tam mohol dať. To je, bolo prvé čaro. Ale mm. ani toto podnikatelia vôbec nevyužívali, lebo oni tam mali takú vec urobenú, že keď si zaplatil dane, tak ak si si vyplatil dividendy, teda zisk, tak ti... Takmer všetky tie dane vrátili naspäť znížili znižili to na nejaké tuším 2% alebo nejakú takúto úplnú smiešnosť, čo je mm-hmm. veľmi zvláštna logika, z ekonomického hľadiska to ide proti všetkým logikám. Ale takto to mali nastavené. Že to ak znamená, si chceš... že
0: si vôbec nemuseli odkladať žiadne bloky. Nemuseli si viesť nejaké špeciálne evidenciu. V podstate
1: nemusíš, lebo mm-hmm. ty, keď vykážeš zisk, ale ak si vyplatíš ten zisk, tak ti vlastne všetky tie dane vrátia naspäť. Jasné. No, krásny daňový zákon. <laughs> Super. No <laughs> tak, teraz si predstav, že... tak tia... niektorí áno. ho majú aj na Slovensku, podľa mňa, takto áno, postavený. Áno, ale... On nie je oficiálne napísaný v... v V zvierke zákonov, ale niektorí si ho takto
0: vyložili. (sík) Predstav si, že že ťa počúva teraz nejaký konateľ firmy, ktorá už má nejakú pozíciu tu na Slovensku, v našej krajine a rada by prenikla ďalej. Povedzme, už len na ten český trh. Kde začať? Na čo si dať pozor? Čo ti napadá ako taká prvá zásadná vec?
1: A tak ja myslím, že na český trh idú štandardne mnohí zo Slovenska, lebo je nám to jazykovo blízke, kultúrne blízke, takže tam ja neviem, či vôbec na niečo upozorňovať, asi platia podobné veci ako na Slovensku. Dokonca tam je veľká časť legislatívy rovnaká, alebo mnohé zákony aj u nás platné, aj v Čechách platné dodnes, sú, boli prijaté niekde v 60. alebo 70. rokov minulého storočia, takže mnohá legislatíva platí vlastne z, ešte z obdobia federácie. A smerom do Čech, ja rozmýšľam nad tým, že či vôbec tam niečo bolo také, na čo by sme si... Komplikuje napríklad situáciu Česká mena? No tak to áno. To, to áno, pretože no my sme niekoľkokrát sme napokon dnes, keď točíme tento podcast, tak myslím, že kurz českej koruny stred je niekde pod 24 korún za 1 euro. Mm-hmm. Je momentálne je česká koruna extrémne, extrémne mm-hmm. silná. Ja si ju myslím za históriu nášho podnikania v Čechách nikdy takú nezažil. A, ale na druhej strane počas covidu. Česká koruna volá na kurze niekde 28 korún za euro. Mm. Takže ten rozdiel teraz si vezmi, že 24 alebo 23.50 versus 28, no tak to je, to je iný rozdiel. A na toto si tam samozrejme musíš dať pozor, hlavne pokiaľ je to tak, že celé podnikanie realizuješ zo Slovenska do a prepočítavaš tam nákladové položky, tak to, toto je zložité. Nám sa to dokonca stalo, pri jednom klientovi, veľmi významnom našom klientovi, kde sme vytendrovali nejaké ceny a pri niektorých tendroch ťa dotlačí do odberateľ do 3 alebo 5% marže, teraz ty si urobíš 5% maržu a medzi tým nám tam uletel kurs, tam sa nakupovali veci v dolároch a uletel kurz Česká koruna versus dolár, no tak tam sme riešili vážny problém. Našťastie klient bol veľmi korektný a keď sme ho upozornili na to, že táto kurzová zmena nastala, tak bol ochotný akceptovať zmenu ceny. Ale nie každý klient je ochotný akceptovať takúto zmenu. Mm-hmm. Takže toto je, áno, to, že Česká republika má vlastnú menu, ktorá predsa len je trošku náchylnejšia na zmeny ako euro, tak v tomto je to zložitejšie. Treba na to mysliť. A, a, to, a to pozor, my, my podnikáme aj v Maďarsku, a tamto ešte len lieta. Tamto
0: fluktuuje <laughs> iným spôsobom. Tam Tamto
1: ide úplne iným spôsobom, takže, takže tam ten pr- problém môže byť ešte zásadne väčší. Ako... Samozrejme dá sa, pokiaľ tá možnosť je, ak Slovák ide podnikať do zahraničia, tak niekedy sa dajú dohadovať ceny v eurách, čo je úplne najideálnejšie riešenie. Mm-hmm. Ale nie vždy a všade sa to dá. My napríklad v Maďarsku fakturujeme v eurách.
0: Mm-hmm. Čo sa týka klientov, pri nich teraz zostaňme. Dá sa nájsť niečo, čo nejako charakterizuje tých českých v porovnaní so slovenskými? Podnika sa z nejakého pohľadu v Čechách lepšie, lebo, lebo niečo?
1: Uh, ja neviem, či lepšie. Uh, zásadný rozdiel, keď sa rozprávam aj s kolegami, obchodníkmi, tak pre mňa zásadný rozdiel v obchodnom rokovaní medzi rokovaním v Čechách a rokovaním na Slovensku je, že... Česi sú, a myslím to aj v dobrom, aj v zlom, proste všeobecne nehľadajte v tom nič, Česi sú diplomatickejší na obchodnom rokovaní. Na Slovensku, keď ideš s niekým na rokovanie, tak sa ti niekedy stane, že teda odpoveď je naozaj veľmi, veľmi nepríjemná, až taká agresívno-vulgárna a v Čechách sa toto stane, aspoň nám sa to teda nestáva. Ale ono to má svoje výhody aj nevýhody. Na jednej strane tá nepríjemná, taká tá rázná odpoveď na Slovensku, niekedy fakt taká trošku jednoduchšia, je... Ušetrenie času. No, to som chcel povedať ako pozitívum. Chcel som začať <laughs> s negatívom, no negatívum je samozrejme to, že nie je to príjemné emočne Áno. dostať takúto odpoveď. Na druhej strane ti to šetrí čas a vieš, na čom si. Uh-huh. Ja veľmi často, naozaj... Asi s rastúcim vekom a možno aj rastúcou veľkosťou firmy a tým pádom rastúcim počtom agendy alebo veľkosťou agendy, ktorú musím spravovať, tak často si hovorím, že nech mi radšej niekto povie, že nie. A je to pre mňa pohodlnejšie a lepšie, ako keď ma niekto pol roka naťahuje a potom aj tak je z toho nie. A ja mám pocit, že v Čechách niekedy, na Slovensku, keď odchádzaš z rokovania, tak vo väčšine prípadov vieš, na čom si. Mm-hmm. V Čechách to nie je úplne tak. Nie, že by to vôbec neplatilo, že, že by si vedel na čom si, ale, ale často sa ti stane, že máš pocit, že wow, perfektne, očaril som ich a potom príde nejaká odpoveď v maili, že děkujeme, následanou. No Takže, takže tam, je, tam je rozdiel a opakujem, má to svoje výhody a nevýhody, lebo na jednej strane sa mi to zdá také rokovanie ako keby príjemnejšie, ale, ale niekedy mám pocit, že to zbytočne nás oberá o čas. Mm-hmm. Dobre, poďme do inej krajiny.
0: Uh, ty si založil pobočku svojej firmy okolo zmyslového marketingu aj v Rakúsku. Uh, čo ťa viedlo k tomuto?
1: Tak tam si sa dostali, opäť to nebol náš nápad, že by sme tam chceli stlačiť nás do toho, takým slušným spôsobom nás do toho tlačil náš americký partner, keďže my zastupujeme americkú firmu Sender, teda v tom aroma marketingu. A Sender nemal v Rakúsku zastúpenie také, že že by bolo funkčné, lebo oni mali vlastne zastúpenie pre Rakúsko cez nemeckú firmu, ktorá sídli v Hamburgu. No a tak my už, keď sme sa to dozvedeli, tak nám to nedávalo žiadnu logiku, lebo povedzme si na rovinu, z Hamburgu do Rakúska je relatívne ďaleko, Oni to brali ako jazykovú blízkosť a že teda to tak urobia. Ukázalo sa, že vieš, keď máš firmu, ktorá distribuje nejaký americký produkt, a tá firma sídli v Nemecku a máš k dispozícii najsilnejší európsky trh, no tak nemáš vôbec žiadnu potrebu sa venovať nejakému malému Rakúsku. Z pohľadu Nemecka je to malé, mm-hmm. malé Rakúsko, samozrejme z pohľadu Slovenska je to silná ekonomika, tá rakúska. Takže bolo to tak viac menej zanedbané? Takže no, viac menej, no bolo to úplne zanedbané, oni tam mm-hmm. nemali žiadne inštalácie, takže nás v jednom momente oslovili Američania, že či by sme jednoducho si niekto uvedomil, že geografická vzdialenosť Bratislava Viedeň je 60 km a teda že možno by bolo lepšie keby to zastúpenie pre rakúsko mala slovenská firma. A podmienkou teda bolo založiť si pobočku v Rakúsku. No ono to nebolo podmienkou, ako nebolo to podmienkou, ktorú by nám kladli Američania, uh-huh. ale ja by som teda ktokoľvek by prišiel za mnou a pýtal by sa ma na to, že ako podnikať v Rakúsku, tak by som no, určite... No, budem sa ťa na to pýtať. Tak by som určite <laughs> povedal, že založiť firmu vo Viedni, teda vo Viedni, kdekoľvek v Rakúsku, lebo to mm-hmm. je slovenská firma, podnikajúca zo Slovenska v Rakúsku, to ešte stále aj dodnes má veľmi ťažké. Mm-hmm. Uh, je to
0: ťažšie, pretože je tam, ja neviem... V Rakúsku je menej papierovačiek alebo menej, menej tých úradníckých záležitostí alebo naopak je to, je to pre Slováka veľmi náročné tam nejako pochopiť, ako to funguje.
1: Ja, ja ani by som nepovedal, takto nedá sa podľa mňa jednoznačne povedať, že je to ťažšie alebo ľahšie. Je to mm-hmm. samozrejme ťažšie v tom, že vieš, inak sa ti podniká v Čechách, kde síce som začal s tým, že mnohí Česi nerozumejú Slovenčine, ale stále ešte stále, ešte stále <laughs> jej väčšina rozumie a hlavne dokážeš pre, prepnúť do babištiny, uh-huh, teda do uh-huh. češtiny, ktorú hovorí Slovák a vtedy ti rozumejú. Možno sa na teba budú pozerať škaredo, že ako rozprávaš, ale rozumejú ti. Takže v tých Čechách si dokážeš poradiť, ale, ale v Rakúsku máš Nemčinu a dokonca to nie je Nemčina, ale to je Rakuština pre Rakušanov. Ja si pamätám, že to je možno 20 rokov dozadu, kedy oni vyťahli v rámci Európskeho parlamentu návrh, že jedným z oficiálnych jazykov v Európskom Áno, parlamente mala byť aj ne? rakuština, mm-hmm. nie, lebo že ich Nemčina je proste iná ako nemecká. Mm-hmm. A teraz aj tí ľudia, ktorí na Slovensku vedia po nemecky, mnohí vedia spisovnou nemčinou, nemeckou a nie nerakuštinou. Takže toto je prvý základný problém, že mal by si vedieť reč, aj keď teda ja tu mudrujem o tom, že mal by si vedieť reč a ja viem po, neme, po nemecky, teda po rakúsky, tak akurát grus to je všetko, čo viem. A napriek tomu sme tam vybudovali firmu, napriek tomu sme tam vybudovali firmu, ktorá je úspešná. A preto, lebo sme sa snažili spolupracovať s rakúšanmi. Čiže mm-hmm. sme tam zamestnávali ľudí rakúsky, teda zamestnávame. A tak to nejakým spôsobom išlo. Je to iné ako na Slovensku. Nie je to lepšie alebo horšie, ťažšie alebo ľahšie. Je to iné. V mnohých veciach je to zložitejšie, v mnohých veciach je to pre nás nepochopiteľné. Človek sa musí pripraviť poprvé na to, že veci tam na môj vkus trvajú dlhšie ako na Slovensku. Podruhé na to, že sú tam niektoré veci, ktoré sú pre nás nepochopiteľné. Tam je strašne veľa vecí zo zákona dané. Tam sú mnohé podniká Založíš firmu a dva týždne na to, ako si založil firmu, ti príde faktúra z Kronen Zeitung, že oni zverejnili informáciu, že si založil firmu. A ty si teraz pozeráš, že... No, ani si o to neprosil. No, a oni, to, to je zo zákona, že, že to tam vyjde informácia, nielen keď ju založíš, ale aj keď urobíš akúkoľvek zmenu. Mnoho mnoho
0: firiem je v podstate tak nejak naložených na štátny aparát. Naložených.
1: Áno, áno, nepredstaviteľne veľa. Myslím si, že na... Slováka veľa, ale oni to tak majú naučené, tak ja stále hovorím, že ideme do Rakúska, tak sa im musíme prispôsobiť. Ako buď tam chceme podnikať, alebo tam nechceme podnikať. Takže to, to najdôležitejšia vec, pre mňa najdôležitejšia vec pri podnikaní je trpezlivosť. A veľa ľudí v môjom okolí vie, že ja nepatrím veľmi k trpezlivým ľuďom, ale v podnikaní som trpezlivý naozaj, že dokážem čakať extrémne dlho a venovať sa nejakým veciam extrémne dlho. A aj z ekonomického hľadiska ja som nikdy nemal nejaký pocit, potreby e, veľmi rýchlo zarobiť peniaze. Vždy to bolo, my sme založili českú firmu a ja som tam 5 rokov tú českú firmu dotoval. Veľmi podobne, neviem, či je to náhoda, alebo to proste tak je, že rakúskú firmu sme takisto dotovali 5 rokov a až v šiestom roku sa dostala do zisku a teraz už fajn, ale proste 5 rokov sme tam nosili peniaze samozrejme do Rakúska treba nosiť viac peniazy ako do Čiech, lebo zdove náklady sú zásadne niekde inde a hlavne tie mno- mzdové náklady, možno ostatné veci nie až toľko, ale hlavne mzdové náklady sú tam radikálne niekde inde. A to sú zase ďalšie veci, nad ktorými tu sa polemizuje na Slovensku už ja neviem koľko rokov, že kolektívne zmluvy a vyššie kolektívne zmluvy a takéto veci, to tam oni majú ako hotovú vec a hotovo. A keď sme dohadovali prvýkrát mzdu v Rakúsku prvému zamestnancovi, tak sme sa na niečom dohodli a už keď sme sa dohodli, tak tá zamestnankyňa nám hovorí, že no ale e, by som ťa potrebovala upozorniť, že v Rakúsku zo zákona je 14 krát plat do roka. A to nám povedala, až keď sme sa dohodli na mesačnej mzde. Mm-hmm. A áno, tam je to tak, že máš zo zákona 14, 14 mesačných platov. Teraz kazím imiť všetkým podnikateľom na Slovensku, že tak, tam je to zo zákona. Mm-hmm. A Proste to sú také veci, na ktoré si treba dať pozor, že napríklad v Rakúsku je štandardom, že sa nedohaduje so zamestnancom mesačná mzda, ale ročná mzda. Mm-hmm. A potom na už americký doho- spôsob. Áno, traška. presne tak. Dohodne ročný príjem a potom už či to rozpočítavaš na 10, 12, 20 alebo 40... E- časti, to je úplne jedno.
0: Čiže to bola jedna tiež tých nových vecí, s ktorými si sa tam stretol. To
1: bol celkom veľký šok
0: pre veľký nás. Šok. Poďme trošku do tej povahy toho národa. Viem, že napríklad hovorí sa, že si treba dať pozor, ak ide o ženy na to, aké meno v e-maily uvádzajú, či je to s tou našou koncovkou prechylovacou, ová, alebo teda bez nej neviem, Daniela Kovač. Hej? Lebo že keď to napíšeš takto a nie kováčová, tak u rakúskeho klienta vzbudíš väčšiu dôveru. Je to pravda?
1: Ja som sa s tým nikdy nestretol, ale možno ako, tak predovšetkým ja v podpise mám e, moja výhoda, obrovská, inak to je, nech prídem kamkoľvek, tak no, identifikuj, že odkiaľ je človek, ktorý sa volá Henrych Sikela. To, to, je, to ja som vďačný svojim rodičom za moje meno, lebo Naozaj nikto nevie, odkiaľ som, ale uh-huh. že nikto. Vieš, to môžeš byť Slovák, Áno. Čech, Rakúšan. Nedá sa to priradiť Niemec, žiadnemu návodu. Talian, uh-huh. to, to je úplne no jednoducho. Ja nemám meno, ktoré sa dá niekam priradiť. Nemám žiaden mekčeň, žiaden dlžeň, nemám nič v mene. A, a zároveň to meno je také, že relatívne ľahko vysloviteľné, Aj keď počul som nedávno, asi pred pol rokom, mi hovorili kamaráti v Taliansku, že ak máš v mene k... Tak Taliani ťa vnímajú, že si také z tej z, ruskej, z ruskej časti sveta. Mm-hmm, mm-hmm. Slovan. No oni ťa t- oni t- samozrejme... Je už tak oni ťa t- 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 rovno priradia, že si rús, ale ano. my by sme to asi vnímali, že Slovan. Ale... Taliani nepoužívajú k? Majú K na miesto k? že oni majú. Oni síce majú K, ale... ale... Ale je pravda, že to, to ho nahradzujú vo veľa, veľa prípadoch. No, no proste mm-hmm. tam to vnímajú takto. Lenže v Rakúsku, takto. E, v Rakúsku vo všeobecnosti máš mená, ktoré sú veľmi blízke slovenským menám, lebo to sú všetko ešte mm. mená z čas Rakúsko-Uhorská a je úplne normálne, že, že, že sme boli premiešaní. Že no. to bolo, pre nich naozaj je strašne veľa mien, ktoré my vnímame, že sú slovenské a oni ich vnímajú, že sú rakúske. Mm-hmm. To, to, to nie, v tomto nie je nejaký rozdiel. Mentalita určite je. Rakúska iná ako Slovenska, ale... Hovoril si, že časy sú takí viac diplomatickí, že ťa
0: neodklonkujú z toho obchodného stretnutia hneď, ale dávajúť tak rakuš... takú nejakú nádej. Rakúšania sú akí?
1: Ešte viac. Rakúšania sú ešte viac diplomatickí. To už, čo sa skrýva za tou diplomáciou, tam to je iná otázka, ale oni sú ešte viac diplomatickí. To, čo je pre mňa pozitívum v Rakúsku, je, že tam hlavne v tých veľkých medzinárodných firmách je nejaká úroveň kultúry v tom, že ak niekam ne- napíšeš niečo, niekedy im to trvá, ale, ale oni odpovedia vždy. Oni mm-hmm. zareagujú na Slovensku, alebo toto dokonca aj v Čechách. Je úplne normálne ignorovať nejaké maily. Mm-hmm. Takže A to je
0: pozitívne toto.
1: To je, to je jednoznačne pozitívne, ale tam je, ako v tom Rakúsku je veľa veci pozitívnych, ale... Ja som očak- musím sa priznať, že ja som očakával viac pozitívnej veci. Ja som očakával viac, napríklad dve veci, ktoré pre mňa boli zásadným sklamaním. V podstate prvá je cenotvorba. Sme čakali, že ideme do Rakúska, tam sú vysoké mzdy a vysoké náklady a môžeme tam teda pracovať s vyššími maržami a bude to úplne v pohode. No vôbec to tak nie je. Ten tlak na cenu je taký istý ako kdekoľvek inde, ak nie ešte väčší. Mm-hmm. Takže to bolo také prekvapenie pre nás, že, že nie je úplne jednoduché. No, predstava toho, že budem tam predávať za úplne za výrazne lepších podmienok ako inde, tak to je, ak s tým tam niekto prichádza, tak, tak asi sa bude veľmi, prederes, veľmi sklamaný stále. bude. Mm-hmm. Áno. Takže to je, to je prvá vec, ktorá bola pre mňa sklamaním, ale tam, vieš, tak máme nejaké nastavenia na ostatných trhoch, tak máme tam podobné nastavenia, tam sme úplne v pohode. Napokon my používame úplne identickú kalkulačnú tabulku na všetky naše služby v Čechách a v Rakúsku aj na, aj na Slovensku. V Čechách samozrejme inú, lebo je v českých korunách mm-hmm. a to je jediný rozdiel. A druhé prekvapenie, ktoré som mal, to je, lebo toto nepokladám za zásadné prekvapenie, to je len človek musí počítať s tým, že nesmie mať naozaj veľké očakávania, že teraz tu neboda aj s bohatným v tom Rakúsku, nie, tam sa pracuje s, s rozumnými maržami. A dokonca, keď som sa rozprával s majiteľom našej účtovnej firmy, tak on mi kedy si rozprával o tom, že že nechápe uh, slovenský realitný trh, že tu naozaj niekto ide stávať nejaký dom a úplne bez problémov na tom zarobí 100%, že tam má 100% maržu. Tak to teda bolo niekoľko rokov, teda sa to zaseklo na chvíľku a všetci sú z toho šoku. A on hovorí, že v Rakúsku takéto vôbec nepripáda do úvahy, že kúpiš pozemok, postavíš niečo a potom to predáš so 100% maržou. To vôbec takéto tam nie je. Takže to tiež ukazuje trošku, že naša... Ružová predstava o maržiach je trošku naivná a to je za mňa také, že korektné, že je to tak. To nekorektnejšie, asi to jediné nekorektné alebo zásadne nekorektné pre mňa je, že my sme mali očakávania, že Rakúsko to je taký vyzretý, slušný trh, všetko bude tip-top. No nie je to tak. Akože tam takisto existujú podvodníci ako kdekoľvek inde, takisto existujú neplatiči ako kdekoľvek inde. Nie je to tak, že ich je tam viacej. Sklamanie je len z toho, že ak očakávaš, že veď tam všetko presne funguje, no nie je to tak. Mm-hmm. Tam úplne normálne. Napríklad lehotá splatenia faktúry je tam vyššia ako na Slovensku? Alebo... Tam je taká zvláštna vec, že oni veľmi často vôbec neuvádzajú splatnosť faktúry. Mm-hmm. Oni ju proste neuvádzajú je zavedená, taká, že štandardizovaná, že 14 dní je normálne, ale oni na mnohých faktúrach, posledný asi rok alebo dva som si všimol, že začali uvádzať, ako keby sa sami prispôsobovali nám. Oni predtým, faktúry tam fungovali normálne, že bez dátumu splatnosti. A tí, ktorí zaplatia, platia normálne na čas. Ale potom je úplne normálna skupina ľudí, ktorí proste nezaplatia nezaplatia dovidenia. A samozrejme, takí sú aj u nás. To vôbec uh-huh. v žiadnom prípade to nie je o tom, že sú v Rakúsku a tu nie. A tiež Ani... môžeš
0: popozreť nejakú firmu, ktorá ti to potom vymáha za teba? alebo. No,
1: tak toto bolo pre mňa také asi veľký, veľký šok, lebo my samozrejme spolupracujeme na Slovensku aj v Čechách s nejakými firmami, ktoré vedia vymáhať. A taký štandard u nás je, že keď požiadaš firmu, ktorá vymáha, tak ona v podstate z tých vymo, vymožených peňazí si necháva nejaké percento. niečo necháva, niečo mm-hmm. dostaneš ty. V Rakúsku, keď ste spolupracovať, tak, no už s dvomi spolupracovali a všetky, teda všetky obidve, tie firmy nám poslali faktúru za to, že s nami začnú spolupracovať a v živote nám nič nevymohli. <laughs> Takže to je normálne, že biznis, ale, ale tam naozaj mám pocit, že takých tých firiem, ktoré sú ako keby na spojené na, na systém. Nenazvíme to štát, lebo to je systém. Áno. Čiže opatrne s... so slovíčkom socializmus, hej? Akože socializmus, ja ne. Uh,
0: vieš, no, keď áno, máš jasné, firmy, ktoré majú... nič neprodukujú a, a priživujú sa na nejakom štátnom systéme, tak mi to príde také socialistické. Áno,
1: no, tak, tak my naozaj máme veľmi silné skúsenosti s tým, že to je normálne. Vyberieš firmu, oni ti na začiatku hneď pošlu, že, že musíš zaplatiť nejaký príspevok, že vôbec s tebou budú spolupracovať, <laughs> to je pre mňa normálne, že šokujúce, úplne šokujúce a potom, potom idú vymáhať, tak zaplatíš ďalší príspevok vlastne za to, že idú vymáhať konkrétnu vec a keď nevymôžu, tak smola. Uhum. A to, to je pre mňa nepochopiteľné. Inak teraz som dal návod slovenským firmám, ktoré sa venujú tomuto biznisu, <laughs> že ako rýchlo zvýšiť zisky, že na začiatku posielať faktúru klientom. Tak toto, toto sú pre mňa také negatívne skúsenosti, ale vrávim, sú tam aj sú tam pozitívne skúsenosti, že napríklad najpozitívnejšia skúsenosť v Rakúsku bola cez covid prišiel COVID, túto sa dlho polemizovalo o tom, že čo, kde, ako, aká podpora podnikateľov, zamestnancov, koho. V Rakúsku majú zavedený Kurzarbeit už ja neviem, možno 100 rokov, neviem teda odkedy to tam majú, ale faktom je, že tamto pravidlo, aspoň pravidlo, ktoré doniesli nám naši účtovníci, nám oznámili, že tak pravidlo je jednoduché. Vlastne sú len dve pravidla pre Kurzarbeit. Prvé pravidlo je, že keď nahlásiš, že chceš dať ľudí na kurzarbeit, podotýkam, to nemusí byť len počas covid to môže byť aj inokedy, tak mení sa, v podstate, štát zaplatí 80% mzdy mm-hmm. a to znamená, zamestnanec musí súhlasiť s tým, že sa mu zniží mzda na 80% a celú tú mzdu zaplatí štát. Ty vlastne neplatíš vôbec nič. A jediné, jediná podmienka je, že funguje to, aspoň teda nám to tak vtedy povedali, účtovníci, a teda, tak sme to aj mali urobené, že vlastne ty môžeš dať zamestnancov na Kurzarbeit na tri mesiace a potom môžeš zopakovať ešte jeden trojmesačný cyklus. Mm-hmm. A toľko koľko sú zamestnanci na Kurzarbeitte, toľko musíš to pracovné miesto ešte potom po Kurzarbeitte udržať. To je mm-hmm. jediná podmienka, čo mne sa zdá ako, že krásne, čisté, zrozumiteľné. Nemusíš vymýšľať, nemusíš ukazovať, že klesol mi príjem, neklesol mi príjem, stalo sa mi niečo. Proste nič, jednoducho. Veľmi adresná pomoc. Máme, máme problém, potrebujeme mm-hmm. od štátu pomoc a keď nám ten štát pomôže, tak my potom tých ľudí budeme ďalej živiť. Áno. A my sme teda využili iba ten jeden trojmesačný cyklus, už ďalší sme dokonca vôbec nevyužili. A čo bolo pekné, že potom prišiel štát s tým, že tým, že my sme vlastne ani veľmi nevyužili ten kurzarbajt napriek tomu, že v princípe naša firma bola veľmi silne postihnutá COVID-om, lebo ja hovorím, že zatvorené obchody naše služby nepotrebujú. A, ale my sme to tak nejak ustáli s tým jedný, jedným trojmesačným cyklom kurzarbajtu a rakúsky štát prišiel potom s tým, že ak, od, ak dokážeme potvrdiť, že nám klesol príjem, tak nám ponúkli ešte dokonca nejaký hotovostný bonus. Mm-hmm. A toto teda... My sme na Slovensku nečerpali vôbec nič zo štátnych podpor, ale že vôbec nič, ani cent. A v Čechách sme čerpali, inak to je také zaujímavé porovnanie, že vlastne tri krajiny. Na Slovensku nič, v Čechách sme dostali nejakú ponuku, myslím, teraz si to nepamätám, že či jeden alebo dva mesiace, že štát, za to, že sme nič nečerpali, ani tam sme nechceli nič, a potom prišla ponuka, že za to, že sme nič nečerpali, že štát je ochotný, myslím, že jeden alebo dva mesiace za nás zaplatiť všetky odvody za zamestnancov. Čo, mm-hmm. čo poteší, ako veď sú to peniaze, ktoré inak musíme niekde zaplatiť a to sme vtedy využili. A, ale v Rakúsku nám normálne zaplatili kompletné náklady na zamestnancov, plus, plus nám ešte potom dali nejaký bonus. Mm-hmm. Takže tak to je... To je také to, že keď stále hundrú všetci, že vysoké odvody, vysoké dane a všetko, všetko je drahé, ale keď sa dostaneš do problémov, tak ten štát má systém, pri ktorom ti dokáže, ale že veľmi rýchlo a efektívne pomôcť, ale že nepredstaviteľne rýchlo. Toto sa mi páčilo samozrejme. Uh, už to, že, že tam existujú také tie veci, hovorím, že odrazu musíš platiť za všetko možné, platíš čo tam si automaticky v členom obchodnej komory čo túto sa rozhoduješ, či chceš byť v obchodnej komore, alebo nechceš byť. Tam si proste automaticky, tam založíš firmu a rovno ti príde faktúra z obchodnej komory, že nech sa báči, toto je príspevok. Tak to majú urobené, ale zase na druhej strane. Si pamätám, keď sme zakladali tú firmu, že ona tá obchodná komora, ale to možno funguje aj u nás, tak neviem, lebo my nie sme členmi obchodnej komory, takže tým pádom nemám skúsenosť, ale v Rakúsku je to tak, že chceš pomôcť, niečo poradiť, proste legislatívne alebo niečo, objednáš si termín v obchodnej komore, prídeš a oni ti všetko poradia. Že vôbec nikto tam nediskutuje o tom, že áno, nie, dá sa, nedá sa. Jednoducho termín, sú tam odborníci a všetko ti pomôžu. Oni to tak majú nejak, že... Stojí ťa to všetko veľa peniazy a žiaľ Bohu, to čo sa mi nepáči na tom rakusku, že ty sa nemôžeš rozhodnúť, že či to chceš alebo nechceš, to je, to je pravda. Že musíš. Ale keď... Ale keď už platíš, tak to môžeš využívať.
0: Mm-hmm. No to už sme vlastne aj pri téme tohto podcastu, lebo tu sa bavíme nielen o zmysloch, ale aj o nezmysloch. A v podstate si to načal, že niektoré veci ti prídu ako nezmyselné, niektoré ti zmysel dávajú. Ak tie ešte možno napadá niečo v podnikanie, či už v Česku alebo v Rakúsku, čo je takým pre teba veľkým nezmyslom, tak môžeme aj k tomu ešte. tu dve?
1: No mm, rozmýšľam nad tým, že... Tak pre mňa hovorím, nezmyslom je to, že založiš firmu a... A oni ti pošlu faktúru to Niečo niekdo ozve. Ale to funguje
0: aj u nás. Veľa krat dostaneš telefonát. Chceš byť vyššie v Google,
1: vo vyhľadávači? Áno. Tak, napíšeme no alebo... niekde inde a Počkaj, ale ta, tu je to telefonát, že či chceš. A môžeš sa rozhodnúť. Ale tam sa nemôže mm-hmm. rozhodnúť. Tam jednoducho príde. To je ten rovno, tam príde faktúra. To nie príde <laughs> To príde faktúra, rovno A ti chvílku sa zamyšľáš nad tým, že mám to zaplatiť, nemám, a potom ti oznámia ja, účtovníci, že no, ale to zo zákona, toto je to, musíte urobiť. Aj. Takže to sú také zvláštnosti, ale Takto pre mňa podnikanie v každej novej krajine je naozaj predovšetkým o tom, že človek musí mať naozaj dostatočné nervy a trpezlivosť na to, že nemôže čakať, že na druhý deň mu to niečo prinesie. A ja som to videl u väčšiny firiem z našich končin lebo nie je veľa firiem zo Slovenska, ktoré úspešne podnikajú na rakúskom trhu. A ja si myslím, že to predovšetkým preto, že na začiatku naozaj dlho máš ten pocit, že poprvé trh ťa v princípe odmieta, lebo on je uzavretý. Oni sú veľmi uzavretý trh a tým, že sú uzavretí, tak čokoľvek nové tam prenikne, tak na začiatku to odmietajú. Ale keď prekonáš tú bariéru, čo teda nám to trvalo 5 rokov, tak, tak potom zase začínaš využívať to, že je to uzavretý trh a že sa tam iní nevedia dostať. Tak je otázkou, že či to stojí za to, aby si niekoľko rokov do toho investoval. Uh-huh. Nám to za to stálo a sme radi, že sme tam zostali.
0: A uvažujú, že nejakej ďalšej krajine?
1: Jaj, <laughs> tak samozrejme, uh, my máme inštalácie nejaké vo Švajčiarsku, v Maďarsku, v Nemecku, ale nemáme tam firmy založené, to znamená, že taký lo- také logické pokračovanie z Rakúska je do Nemecka a myslím si, že nás to čaká, či chceme, alebo nechceme, lebo tam už začíname byť dopytovaní nejakými firmami z Nemecka. Uh, mňa stále láka Maďarsko, od ktorého ma všetci odhovárajú, ale mňa to stále láka, mm-hmm. ale... Tretia mena Uvidí. vo firme, ktorá áno, sa bude točiť? Áno, áno. A žiaľ Bohu taká nešťastná <laughs> mena, ale teoreticky. No ale najnovšie ma začalo lákať úplne niečo iné, ale že úplne, úplne, úplne iný smer. A to je Dánsko. Úplnou náhodou som tento týždeň dostal takú trošku výzvu od niekoho. Jednak teda my práve teraz začíname zastupovať jednu zaujímavú dánsku firmu. Z, myslím, že sme sa bavili o spottovne, tých reproduktoroch. Mm-hmm. A keďže my Akurát sme podpísali zmluvu o zastúpení z pre tento trh, tak...
0: Dá sa dajú robiť krásne výlety karávanom, takže keby si potreboval potom pomôcť, tak, tak som k dispozícii. Vidíš.
1: Ja som z hodov tento týždeň totižto dostal uh, takú ako prozbu o pomoc na na otvorenie ďalšieho zastúpenia nejakého v Dánsku. Mm-hmm. A, a tak som si to spojil rovno s tým spodtúnom. No a to už bol ten moment, kedy som začal rozmýšľať nad tým, že OK, tak robíme tam niečo, by sme odtiaľ vozili a niečo by sme tam vozili. A to by sa mi páčilo, ale najskôr musíme vyriešiť všetky veci, ktoré tuto máme otvorené v našich zápisných šírkach. Potom môžeme špekulovať na Dánskom. Ale Dánsko ma láka, lebo... Tá krajina sa mi páči, alebo teda mm-hmm. mentalita ľudí v Dánsku, takže by som si to vedel predstaviť.
0: No, ja v podstate tiež a budem rád, keď sa o tom niekedy opäť porozprávame, alebo mám pocit, že témy toho dnešného podcastu sme tak nejak naplnili. Ak by bola nejaká otázka od poslucháčov, pokojne napíšte na nezmyslyzavinač storemedia.eu alebo cez komunikátor na stránke
1: storemedia.eu.
0: Ďakujem pekne
1: dnes za to, že si tu bol. No, prišla nám jar konečne, takže sa tešíme a poďme si užiť víkend. Pekný deň. Heňo a Milan sa vám prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysli.